0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Me puhutaan sosiaaliturva riippuvuudesta, alaotsikolla Sosiaalipummit, oleskeluyhteiskunnassa. Voisin napata tällaisen paradoksin tässä, että kirja on tuhtipaketti ja sosiaaliturvan riippuvuus. Tuntuu siltä, että on tutkittu todella marginaalista ja pientä asiaa, joka on täysin keskeinen ja olennainen nykykeskustelulle ja ohjaa politiikkaa. Eli mitä sä suhtauttaisit tämän Asian. Kyllä
1: tuossa paljon totuuden siementää on. Sosiaali- ja terveyspolitiikan tehtävänä on perinteisesti ollut markkinariippuvuuden vähentäminen, joka tarkoittaa siis sitä, että kun markkinat epä, eri tavalla niin kuin ihmisten elämää kolhii, niin sitä sitten niin kompensoidaan erilaisilla tulonsiirroilla ja palveluilla. Mutta viimeisten kymmenen ja ehkä 15 vuoden aikana on sitten enenevässä määrin noussut kysymys, mitä hyvinvointivaltio tai sosiaali- ja terveyspolitiikka uudelleen jakavana järjestelmänä tekee ihmisille. Eli onko vain niin, että hyvinvointivaltio kautta sosiaali- ja terveyspolitiikka edistää hyvinvointia ja terveyttä, vai onko myös niin, että hyvinvointivaltio tuottaa oman asiakaskuntansa? Ja tämä problematiikka on hyvin monessa maassa ollut esimerkki kriittisestä keskustelusta. Eli se on ollut väline, jolla on yritetty sanoa yhä uudestaan, että hyvinvointivaltio ei toimi. Ja itse asiassa hyvinvointivaltio ei ole osa ratkaisua, vaan se on osa ongelmaa. No, tässä kirjassa niin lähdettiin pureutumaan tähän keskusteluun suomalaisessa kontekstissa, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa on viime vuosina yhä useammalta taholta esitetty näkemyksiä, että hyvinvointivaltio on osa ongelmaa, se aiheuttaa riippuvuuksia, se aiheuttaa pitkäisiä asiakkuuksia ja sitten tätä kautta on argumentoitu erilaisia kannustavia uudistuksia, joiden perusteet eivät välttämättä ole olleet parhaat mahdolliset. No tässä nimenomaisessa kirjassa hyvin laajasta problematiikasta otetaan yksi ainoa pieni osa ja se on pitkäaikainen viimesijaisen turvan käyttö. Ja turvalla, turvalla tässä tarkoitetaan asumistuen, työmarkkinatuen ja toimeentulotuen pitkäaikaista käyttöä ja tilastojen valossa, ja tässä nyt nämä tilastoja hyvin paljon käydään läpi, niin tämä ilmiö on yleistynyt Suomessa. Meillä on pitkäaikaisasiakkuutta aikaisempaa enemmän. Mutta mielenkiintoista kyllä tämä pitkäaikaisasiakkuus itsessään kertoo enemmän yhteiskunnasta kuin sosiaalipoliittisesta järjestelmästä. Se kertoo siitä, miten me suhtaudumme viimeisijaisen turvan käyttäjiin, sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuuteen, miten me määrittelemme heidät eri näkökulmista. En tarkoita, että tämä olisi pelkkää kieltä ja puhetta. Siellä on taustalla myös todellinen ilmiö. Ja se liittyy sosiaaliturvan rakenteisiin, mutta yhtä kaikki esimerkiksi näkemykset, jotka liittyvät tähän ilmiöön, ovat voimakkaasti politisoituneet ja ne on vielä puoluepolitisoituneet ja sikäli on mielenkiintoista katsoa, että mitä tässä tapahtuu.
0: Voisi totta hieman jatkaa, koska siis tämä ilmiö on minulle äh, ennestään tuttu oikeastaan yhdysvaltalaista keskustelusta, jossa oli puhe welfare mothersista siis tä- ja tällaisesta, että siis yksinhuoltaja-äidit, vielä mustat yksinhuoltaja-äidit, synnyttävät lapsia saadakseen maksimaaliset sosiaalituet, ja puhuttiin tällaista niin köyhyyskulttuurista ja sen rakentumisesta. Onko tämä sosiaalipummi oleskelu yhteiskunnassa? Onko se osa tätä laajempaa keskustelua, vai onko se pikemminkin suomalainen, onko se suomalaisia erityispiirteitä? Joo, siis te, jotka ette näe tätä kirjan kantia niin siinä
1: alaotsikossa sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa on lopussa kysymysmerkki. Eli me emme väitä, että suomalaiset ovat sosiaalipummeja oleskeluyhteiskunnassa, vaan me kyseenalaistamme tätä ilmiötä eri tavoilla. Ja on ehkä suotavaa, että me aina muistamme tässä sanoa, että kysymysmerkki loppuun. Todellakin Britanniassa 1970-luvun puolivälissä oli joitakin tämmöisiä kuuluisia iskulauseita. Ensimmäinen oli se, että... Ilman sosiaalipolitiikkaa sotaköyhyyttä vastaan olisi jo voitettu. Eli ajatus oli se, että sosiaalipolitiikka alentaa palkkatasoa, vähentää ihmisten investointeja, lisää avioeroja, lisää epäsosiaalista käyttäytymistä ja niin edelleen. Ja tämä oli sellainen iso makrotaloudellinen keskustelu, joka empiirisesti arvoisat kuulijat oli hölynpölyä, mutta siis se oli voimakkaasti merkityksellinen sen takia, että Ronald Reagan otti tämän oman agendansa ytimeen. Ja se oli eräs vaikutusvaltaisimmista sosiaalipoliittisista keskustelusta koskaan. Ja sitten oli erillinen keskustelu köyhyyskulttuurista, joka on, oli ilmiö, joka liittyi semmoiseen etuuteen kuin Aid for Families with Dependent Children, joka oli alunperin tarkoitettu leskien ja puolisonsa niin muista syistä menettäneiden eronneiden naisten etuudeksi, jossa oli vahva myös tämmöinen katollinen perusfire tai protestanttinen perusvire, ja kun sitten tätä etuutta kansalaisoikeuksien laajentumisen jälkeen alkoi käyttää espanjalaista alkuver- tai siis latinalaisen maailman maista tulleet ihmiset, ja sitten myös Afrikan amerikkalaiset, kuin myös sitten nuoret perheet tai naiset, joita Yhdysvalloissa kutsutaan kauniisti nimellä white trash, eli valkoinen roska, roskaluokka, Kun he alkoivat käyttämään tätä etuutta, niin siihen sitten liittyi voimakas moraalinen paheksunta. Itse asiassa tämä ilmiö oli osin todellinen myöhempien tutkimusten mukaan, eli kun... Lapsia syntyi yhä enemmän avioliiton ulkopuolella, siihen liittyi myös voimakas kannustin ja siihen heidän ei liittynyt tällaista sosiaalista paheksuntaa. Ja sitten tuli tällainen keskustelu, joka niin Kalle tässä sanoitti köyhyyskulttuuriksi. Onko Suomessa köyhyyskulttuuria? Onko se järkevä kes- käsite? Ei ehkä vielä tällä hetkellä. Meillä on joitakin tämmöisiä raflaavia esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat sopeuttaneet elämänsä sosiaaliturvan varassa ja on toki niinkin, että ihmiset osavat laskea, mutta sellainen eriytydyt ryhmä yhteiskunnassa, joka muodostaisi erityisen alaluokan, niin sellaista ei, ei vielä meillä Suomessa ole, jos sen määritelmä ytimessä on se, että sukupolvesta toiseen elättäisi viimeisen turvalla. Itse asiassa me olemme mesätiön. Rahoituksella tutkineet näitä sukupolvittaisia ketjuja vastikään ja on hyvin mielenkiintoista, että me emme ole löytäneet yhtäkään sukua, jossa kaikki olisivat sukupolvista toiseen viimeisessä turvalla. Että samassa perheessä voi olla hyvin haavoittavassa asemassa lähteneessä, tai siis asemassa olevien vanhempien perheessä kolme lasta, jotka yksi on jossakin instituutiossa, toinen on sitten enemmän tai vähemmän viimeisessä turvalla ja hän on se, johon me kiinnitämme erityistä huomiota ja kolmennella on omakaritalo Espoossa. Eli meillä edelleen ne, ää, niin kun, tämmönen, niin kun sukupolvittainen kasautuminen on kohtu, kohtuullisen vähäistä, ja siten tämä termi ei nyt parhaalla mahdollisella tavalla suomalaista yhteiskuntaa kohtaa.
0: Tämä kuva. Ää, yksi asia, mikä tässä kirjassa tulee hyvin voimakkaasti esiin, on se, että sä vältät, tai Yleensäkin tässä kirjassa siis välttää erilaisia no, tällaisia, tällaisia, tällaisia isoja sanoja, joita ei oikein voi sitten oikein kuunnella mitenkään. Ja, uh, ehkä päällimmäisenä tulee mieleen se, kun ajatellaan hyvinvointivaltion keskustelua, on sellaista globalisaatio sitä ja tätä ja uusliberalismi sitä ja tätä. Mm. Uh, onko nämä jotakin aikalaista diagnoosia, joka ei oikeastaan kerro yhtään mitään vai onko nämä mielenkiintoisia käsitteitä, jotka vaan tarvitsevat parempaa analyysiä? Josis tutkimuksen
1: ideana on valita ne käsitteet ja lähestymistavat, jotka parhaalla mahdollisella tavalla kuvaavat tarkasteltana olevaa ilmiötä. Ja minun maailmassa mä pystyn selittämään suurimman osan näkyvissäni olevista havainnoista katsomalla intressejä, arvoja, Agendojen asettamista, sosiaaliturvan instituutioiden rakenteita. Mä olen käyttänyt viimeiset 30 vuotta lukemalla sosiaali- ja terveyspoliittista lainsäädäntöä. Ja tunnistamalla sen järjestelmän toimintaperiaatteet voidaan selittää suurin osa havainnoista. Sen jälkeen, kun ruvetaan katsomaan ihmisten käyttäytymistä tai organisaatioiden käyttäytymistä, vaikkapa hallituksen käyttäytymistä maassamme tai viimeisen turvan asiakkaiden käsitystä, käyttäytymistä, niin kummankaan näiden selittämisessä minä en tarvitse näitä hyvin isoja käsitteitä. Jos minä katson, mitä hallitus tekee ja miksi hallitus tekee, ja kun hallituksen kanssa paljon töitä teen eri syistä, niin kyllä sen selittyy ennen kaikkea ihan hyvin pragmaattisilla syillä. Meillä on julkisen talouden vakava alijäämä, meillä on työllisyysasteen nostopyrkimys. Tarviiko minä sitten uusliberalismin käsitettä selittääkseni? En. Ja samaten, niin jos minä haluan selittää pitkäaikaista sosiaaliturvan asiakkuutta niin, ja siihen liittyvää kysymystä, minkä takia ihmiset pitkäjänteisesti jäävät etuksille, minä voin selittää sen kannustimien avulla, minä voin selittää sen palvelujen ja terveyspalvelujen ja koulutuspalvelujen ja asumispalvelujen toimimattomuudella, mutta minä voin myös löytää ihan selkeät mekanismit jotka liittyvät ihmisten adaptaatioon eli sopeutumiseen siihen elämäntilanteeseen, heidän kimmoisuuden eli resilienssin vähentymiseen, erilaisten addiktioiden yleistymiseen ja muihin tämänkaltaisiin tekijöihin esimerkiksi niukkuuden kuormittavaan vaikutukseen. Ja nämä selitykset. On myös sen luonteisia, että mä pystyn ne empiirisesti operationalisoimaan. Eli kuulijat, kun minä yritän tehdä tutkimusta, sikäli kuin tässä maailmassa vielä siihen aikaa on, niin mä haluan tehdä se myös niin, että ne käsitteet, joita käytetään, ovat empiirisesti soveliaita. Ja esimerkiksi sellainen käsite kuin niukkuus, niin minä voin sen neljäksi kysymykseksi muotoilla ja sitten joko kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti asiaa selvittää. Mutta jos minun pitäisi selvittää, että onko tämä neoliberalismia, niin mä en pystyisi tähän operationalisointiin. Onko sitten hyötyä käyttää hallinnan tai globalisaation tai uusliberalismin käsitteitä tutkimuksessa? Toki, jos sen sitten jollain tavalla empirisesti operationalisoi, mutta esimerkiksi kun katsotaan globalisaation empiirisia operationalisointeja, ja niitä on tällä hetkellä maailmassa kolme dominoivaa, joista tunnetu jo niin sanottu KOF-indeksi, niin kyllä täytyy sanoa, että siellä on niin paljon tulkinnanvaraisuutta, että paremmin, paremmin pärjää
0: yksinkertaisimmilla
1: mittareilla.
0: Jos miettii argumenttien rakennetta, eli usein silloin kun uusliberalismia ja ja, ja globalisaatioita käytetään tällaisena puhtaasti retorisena keinona, mutta siirrytään sitten pois tästä retorisesta maailmasta, niin voi ne tehdä kuitenkin järkevän jaottelun siihen, että on olemassa sellaisia Vähintäänkin argumentteja tai sitten prosesseja. Olen tyytyväinen, jos siihen, että ovatko ne todella prosesseja, jotka ovat siis niin joko endogeenisiä tai eksogeenisiä hyvinvointivaltion logiikalle. Endogeeninen tässä tarkoittaa siis ikään kuin järjestelmään sisään rakennettua tuhoisuutta. Mm. Eli onko tällaisia niin kuin varsinaisia kehityspolkuja todella nähtävissä tämän tutkimuksen valossa vai pitääkö tässäkin sanoa, että se on aina poliittista retoriikkaa? Joo, Tämä
1: kysymys on tavattoman laaja, mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että mikä hyvinvointivaltiota oikeasti vaivaa, niin hän se keskeinen haaste on se, että meidän menot ovat lisääntyneet tavattoman paljon. Meidän BKT ei ole kasvanut vastaavasti. Ja meidän sosiaalimenojen lisäys vuoden 2008 jälkeen on 20 miljardia euroa. Se on suurin piirtein saman luokkaa kuin meidän BKTn tasokorotus samalla Siis on nyt 20 miljardia euroa ja sama verran on kasvanut BKT. Ja äh, on toki mahdollista ajatella, että hyvinvointivaltiota ajetaan systemaattisesti alas ja että se on uusi ja globalisaatio, joka sen tekee. Mutta jos katsotaan sitten, että miten se järjestelmä on oikeasti syönyt, niin menot ovat kasvaneet jatkuvasti, henkilöstön määrä on kasvanut jatkuvasti. Palvelujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Ja tietysti suurin potti on se, että eläkemenot ovat kasvaneet voimakkaasti. Joten se keskeinen kysymys on ollut poliittisesti ja siinä maailmassa, jossa minä tutkimustani teen, niin se, että miten tämä kustannusten kasvun hillintä voidaan tehdä järkevällä tavalla. Ja tässä näin sitten, kun näitä politiikkapaketteja on tehty, Niin Nyrkkisääntöhän on se, että eihän ne putkeen ole menneet ja syy on se, että siellä on hyvin paljon tällaista interaktiovaikutusta, joka tarkoittaa se, että kun tehdään jossakin jotakin, niin sitten sen sivuseurauksena menot jossakin muualla lisääntyvät. Ja samaten meidän ongelmanahan ei ole sinänsä ollut meidän etukseen taso. Meidän etulteet eivät ole mitenkään erityisen hyvätasoisia vertailuvasta, ajatellaan se on määrä käsitys, että olisivat. Meidän keskeinen ongelma on se, että meidän asiakasmäärät palvelu- ennen kaikkea tulonsiirroissa on voimakkaasti kasvaneet. Ja tämän tyyppisten asioiden uudistaminen ja niiden selittäminen on, on hyvin, hyvinvointivaltiolle endogeenista. Mutta viime kädessä, kun mennään sitten tälle puolelle, niin se on, se on kohtuullisen hyvin selitettävissä ja analysoitavissa intressien yhteensovittamisella ja sitten julkisen talouden eri mekanismeilla, joita käytetään sen järjestelmän vakauttamiseen. Eli konkreettisesti, jos ajatellaan vaikkapa intressejä, niin meillähän on nyt esimerkiksi tehty niin sanottu Lindströmin vapautus tai, tai armahdus, jossa niin... Pitkään työttömänä olevia siirrettiin eläkejärjestelmän piiriin ja samaten meillä on esimerkiksi kotihoidon tukeen ja eläkkeen saajien asumistukeen liittyviä ratkaisuja, jotka ovat olleet joidenkin puolueiden intressien mukaisia. Toisaalta meillä on toisia uudistuksia, jotka ovat olleet kokoomukselle hyvin tärkeitä, eli esimerkiksi valinnanvapauslainsäädäntö tai sitten maakuntalainsäädäntö, joka on ollut Suomen keskustalle hyvin tärkeä. Ja nämä muutokset, mitkä voidaan identifioida, niin on kohtuullisen selkeästi selitettävissä erilaisten intressiryhmien valtasuhteilla. Ja sitten miten se tekniikassa tehdään, niin sehän käytännössä tapahtuu niin, että joko työmarkkina osapuolet tai sitten ministeriöt, riippuen vähän, mistä puhutaan, niin pyrkivät tekemään omat ehdotuksensa ja jos ei, ei uudistuksensa. Ja jos ei tämä sitten onnistu, niin sitten valtiovarainministeriö ystävällisesti tässä auttaa. Ja ja nämä on viime kädessä tekniikkaa. Se on kivuliasta, se on poliittisesti keskeistä, mutta se on tekniikkaa. Mikä se on sitten se todellinen ongelma, niin ei ole tämä taloudellisen kestävyyden luominen. Me pystymme... Ja arvoiset kuulijat, Suomessa itse asiassa on erinomaisen hyvä julkinen hallinto. Meillä on virkamiehet, jotka pystyvät tämän tekniikan tekemään. Mutta se suurempi puoli on se, että kestääkö kansa tämän tekniikan tekemisen. Eli silloin on kysymys siitä, että kokevatko suomalaiset, että nämä tehdyt uudistukset ovat reiluja ja kokevatko he, että he ovat samassa veneessä ja kokevatko he, että hyvinvointivaltio on heitä tukeva vai onko siellä jotakin valuvikaa, kuten esimerkiksi laiskistaisiin. Ja kun me kysytään ihmisiltä ja me olemme kysyneet, niin enemmistö suomalaisista on nyt sitä mieltä, että me emme ole samassa veneessä. Se on tapa, jolla me mittaamme niin sanottua sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja jos me olisimme kaikki samassa veneessä, niin asiat olisikertaisesti kaikkiaan mahtavasti. Me kokisimme, että järjestelmä toimia ja meitä kohdellaan reilulla tavalla. Suomalaiset eivät ajattele näin. Suomalaiset myös ajattelevat, että... Suomi on liian eriarvoinen, eli kun me katsotaan erilaisia eriarvoisuuden ulottuvuuksia ja rakennetaan niistä niin sanottu muuttuja ja käytetään väestöä edustavaa aineistoa, niin vastaus on kategorisesti se, että suomalaiset kokevat yhteiskunnan liian eriarvoiseksi. Ja, ja sitten, jos mä vielä hetken jatkan ennen kuin päästään haastattelussa vuorovaikutukselliseen aiheeseen, niin myös se, että kun me katsotaan tarkemmin sitä, että kenen mielestä hyvinvointivaltio tekee laiskaksi, niin suomalaisista hyvin suuri osa, tai noin puolet on sitä mieltä, että näin tapahtuu. Hyvinvointivaltio, joka piti olla meidän hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä, on ihmisten mielestä laiskasta Mutta tämä ei ole nyt vielä niin kovin haastavaa. On ihan ok ajatella, että on eri syitä, miksi ihmiset ajattelevat, että me emme ole samassa veneessä. Me emme ole, että me liian eriarvoisia tai että järjestelmä tekee meidät laiskaksi. Se suuri ongelma on se, että nämä kaikki näkemykset on poliittisesti voimakkaasti latautunut. Me emme ajattele tässä maassa sosiaaliturvan suunnasta samansuuntaisesti enää, ja meillä on huomattavan vahvoja näkemyseroja, jotka eivät perustu ihmisten tuloihin. He eivät välttämättä heidän asuinpaikkaansa, vaan ennen kaikkea heidän arvoihinsa siihen puolueeseen, jonka he arvonsa kanavoivat. Tämä on olisin, mielenkiintoinen
0: kysymys. haluaisin painottaa vielä tuota aspektia tässä, koska kävi ilmi tuossa aiemmin puheessasi ja sitten tässä kirjassa siis siitä, että on tiettyä jatkuvuutta suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ja, ja ne pikemminkin selittää, selittää ilmiöitä, mutta sitten tämä puhe nimenomaan siis köyhyydestä, tavallaan siis köyhyyskartasta, niin siis kirjassa oli niin aivan hämmästyttävää tämä puolueessidonnaisuus ja siis se, että vaikuttaisi siltä, että kyseessä ei todellakaan ole, niin kuin sä sanoit, sosioekonomiset ryhmät että tämä menisi tällä tavalla, ja tai sitten niin niitä edustavat ammattijärjestöt tai tällaiset, vaan että kyseessä on jonkinlainen mediaani, äänestäjä ja se, että tämä kysymyksen asettelu on hätkähdyttävästi seuraa puolueen linjoja. Siis se oli kerta kaikki hankalaa tässä radioissa kuvata, mutta graafi oli niinkun äärimmäisen selkeä. Kyllä se näin on, että meillä on hyvin voimakkaasti poliittista erimielisyyttä, mutta
1: nämä erimielisyydet eivät ole syntyneet tämän hallituksen aikana, vaan ne ovat pitkään olleet. Suomalaisen yhteiskunnan osa. Mutta mikä on nyt tässä hallituksessa ehkä erityistä? Ajatellaan vaikkapa tätä väitettä, että hyvinvointivaltio tekee laiskaksi. Ja meillä on tästä siis sekä väestöaineisto että kansanedustajaehdokas Niin Meidän silloisten persujen nykyisten, en tiedä mitkä kannattajat, sitten Suomen keskustan ja kokomuksen kannattajat ovat voimakkaasti sitä mieltä, että hyvinvointivaltio tekee laiskaksi. Ja Hyvät olleet tätä jo aikaisemminkin mieltä, tässä ei ole mitään uutta, mutta olennaista on se, että nämä kolme puolueet ovat hallituksessa, jolloin sitten heidän kykynsä kanavoida arvojansa politiikkaa, joka on demokratian idea, niin ovat aikaisempaa painavammat tai mahdollisuus suuremmat, ja siis näkyy eräissä politiikkalinjauksissa, joita meidän yhteiskunnassamme on viime vuosina tehty. Toinen sitten mielenkiintoinen asia on se, että kun johon viittasit äsken tässä näin, niin on se, että meillä todellakin katsottiin vähän tarkemmin sitten sitä, että kenen mielestä köyhyys on rakentelijan tekijä, joka aiheutuu ikään kuin ihmisistä riippumattomista syistä, ja kenen mielestä köyhyys on enemmän tai vähemmän omien valintojen seurausta, että ihminen ei ole ponnistellut ja niin edelleen. Niin me löysimme sieltä näitä perinteisiä poliittisia jakojakin, mutta mielenkiintoista oli se, että mitä vähemmän ihmisellä oli kokemusta omassa elämässäänsä köyhyydestä työttömyydestä, köyhyydestä, työttömyydestä ja leipäinoissa, seisumissa ja tämän tyyppisistä asioista, niin sitä enemmän hän ajatteli, että köyhä on laiska. Eli elämän kokemukset ovat eriytyneet. Eli jos katsot hyvin kaukaa ihmistä ja katsot jonoa, joka se iso tuolla Helsingin kadulla, Helsingissä siis on uhuisia leipajonoja, mutta yksi on Helsingin kadulla, tai onko se Varsan kadulla, no siellä kuitenkin, tuolla Hurstin jono, niin jos ei ole mitään kontaktia siihen maailmaan, niin hyvin nopeasti määrittelee sen porukan sinne omasta syystä olevaksi, tai että ei ole aikoinaan opiskellut, tai ei ole niin kuin, tehnyt hyviä valintoja ja niin poispäin. Ja sitähän laiskaan se semmoinen. Ja tämän tyyppinen ajattelu on Suomessa jossain määrin uutta. Tosin se ei ole ihan niin uutta, että me pitäisi ajatella meillä esimerkiksi 1930, tai 1830-40-luvulla oltiin suuresti huolissaan, että köyhän hoito johtaa siihen, että ihmiset ylkäävät perheensä ja heittäytät hyvinvointi, silloisen hyvinvointipolitiikan. <tos-> viiriin ja lusmuilemaan sinne. Siis että ajattelua on aina ollut Suomessa köyhiä ihmisiä kohtaan, mutta nyt kun meidän nämä sosiaaliset etäisyydet väestöryhmien välillä
0: on kasvaneet, niin nämä näkemykset ovat myös voimistuneet. Täällä on tänään siis vieraana sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Puhutaan sosiaaliturvan riippuvuudesta, käsitteestä, joka polarisoi Suomessa keskustelua. Mä vähän hätkätin tuossa sun äskeisessä vastauksessa siitä, että tämä, me ei olla enää samassa veneessä. Tällainen solidarisuus on kadonnut, koska kuitenkin tuntuu siis siltä, että itse hyvinvointivaltiolla on laaja yli puolueiden menevä ää, ikään kuin legitimiteetti tätä kautta. Mutta onko tästä kadonnut sitten joku reiluuden tunne tai yhteisyyden tai solidaarisuuden tunne, joka sitten mittaa eri asiaa? Joo, vielä tarkentaisin tuon äsken, että siis minä en ole sitä mieltä, että suomalaiset
1: eivät ole samassa veneessä. Suomalaiset ovat sitä mieltä, että me emme ole samassa veneessä. Itse asiassa me, meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on solidaarisempi ja kattavampi kuin mitä ihmiset ajattelevat sen olevan. Ehkä he ajattelevat, että osa sitten keskiluokasta on lähtenyt omille teille, että me olemme jääneet sitten sivuun heistä. Mikä sitten on tässä järjestelmässä ehkä semmoinen kaksi, kaksiosainen eroja tuottava tekijä, niin meillä on kaksi termiä, joita me usein käytetään, ja se on empatiakuilu, ja sitten toinen on solidarisuusvaje, ja Empatiakuilu mittaa sitä, että mihin asti sinun oma myötätuntosi ulottuu. Ja siihen asti, kun se ulottuu, niin on kysymys ihmisistä, jotka sinä määrittelet läheisiksi tai samankaltaisiksi, ja sen jälkeen alkaa niiden ihmisten alue, joita me määrittelemme muukalaisiksi. Ja suomalaisissa on aika... Selkeä jakolinja näiden meikäläisten ja muukalaisten välillä. Me määrittelemme ihmiset, he, tai toteamme, että ryhmät ovat heikossa asemassa, kyllä, mutta sitten kun me kysymme heiltä, että oletko valmiita ottamaan näitä ryhmiä, niin vastaus on sitten, että emme ole. Ja sitten se toinen asia, solidaarisuusvaje. Niin viittaa siihen, että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme olettaa kontribuution, siis kaikkia kaikki ansiosidonnainen järjestelmä. Meillä on niin sanottu asumisperusteinen järjestelmä siellä pohjalla, mutta se valtaosa tästä järjestelmästä perustuu siihen, että me maksamme ja saamme. Ja suomalainen järjestelmä kyllä sallii jonkin verran maksujen ja saannin välistä epätasapainoa, mutta se on myös kohtuullisen ankara niille, jotka tipahtavat näin, tai putoavat näiden maksujen päättymisen tai niin maksuaikojen vähäisyyden takia järjestelmien ulkopuolella. Esimerkiksi työttömyysturvassa meillä tapahtuu tällaista ja joissakin muissakin etuuksissa, kun ihmiset eivät ole maksaneet, niin he eivät saa. Ja kun meillä sitten sen maksejien määrä ei, ei työttömyyden ja muista syistä ole sitten niin samalla tavalla kasvanut, niin sitten tätä meidän solidarisuudemme jako mielessä niin saa aika äkkiä vastaan rajansa. Ja osa ongelmaa tässä on se, että meillä on ennenessä määrin myös neljän sukupolven yhteiskunta. Meillä on siis lapset, aikuiset, nuoret vanhukset ja vanhat vanhukset. Joten se uudelleenjako alkaa kulkemaan sukupolvien välillä eikä samanaikaisesti niin, sosiaaliturvajärjestelmien välillä. Ja silloin tämä solidaarisuus kulkee ikään kuin sukupolvelta toiselle eikä sosiaaliturvajärjestelmien välillä, joka sitten johtaa siihen, että meillä porukkaa jää tässä yhteiskunnassa näiden sosiaaliturvajärjestelmien, niin sanottujen syyperusteisten sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolella.
0: No, on pakko nostaa esiin oikeastaan yksi käsite mieti, miten se voisi jakaa useampaa, mutta siis kysymys on aktiivisesta yhteiskunnasta, kysymys on tuotantopuolen taloudesta, kysymys on siitä, että Suomessa on voimakkaasti kasvanut pitkäaikaistyöttömien määrä, joka ei ole noussut siis 90-luvun alun tai 94 sitä eteenpäin laman jälkeen, ei ole kadonnut mihinkään, tämä joukko on suuri ja sitten tavoitellaan aktiivista yhteiskuntaa, onko tämä täydellisen ristiriitainen asia, että siis Yhtäältä ikään kuin voisi ajatella, että taloudellinen rakenne on pakosta passivoinut suuren osan ihmisistä, suuren mm-hmm. osan työvoimasta. Ja toisaalta sitten sanotaan, että tämä ikään kuin olkaa aktiivisempia ja niin jatkuvasti valmiita ottamaan työtä ja osallistumaan erilaisiin aktivoitumistoimenpiteisiin, jotka joskus ainakin näyttää ulkoapäin katsottaessa olevan vähän kummallista hyppyyttämistä. Onko tässä jokin tällainen ristiriita? Kyllähän se aika paradoksaalinen on, mutta
1: osittain näin näistä syistä. Eli tämä aktiivisen yhteiskunnan ajatteluhan alkoi OECD-nimisen organisaation kautta tuossa 1990-80-luvun jälkipuoliskolla ja sen jälkeen se on sitten vaiheittain levinnyt ja Suomessa niin se pääsi sitten oikeastaan vauhtiin aktiivinen sosiaalipolitiikkatyöryhmän toimesta vuonna 2000, jonka työn keskeisiä tämmöisiä oli kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntö, joka on sitten kohtuullisen pieni palikka, mutta se kertoo kuitenkin siitä ajattelutavan muutoksesta, johon, johon liittyy kaksi isoa siirtymää. Ensimmäinen on se, että kun aikaisemmin oli kohtuullisen selkeää, että sosiaalipolitiikka oli autonominen alue ja sen tehtävänä oli tuottaa tulonsiirtojen palveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille ja sitten vähän tasata muitakin välisiä eroja, niin sitten tuossa vuosituhannen vaihteeseen mennessä se autonomia oli jollain sitten vähentynyt ja sen keskeiseksi uudeksi tavoitteeksi, joka ei korvannut näitä vanhoja, mutta joka nousi siihen mereen, oli sitten tuli tämä työllisyysasteen nostaminen ja työllistyminen ja ylipäätään aktivoituminen. Toinen asia on sitten liittynyt siihen, että niin kuin sanoin, niin meillä on Eri syistä kasvanut se porukka, joka on jäänyt sivuun yhteiskunnassa olevista myönteistä siirtymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että suurimmalla osalla meistä ihmisistä niin elämässä on koulutusta, jonka jälkeen tulee työtä, johon tulee, jonka jälkeen tulee parisuhdetta, jonka jälkeen tulee omaisuuden hankintaa, jonka jälkeen tulee erilaista elämäntapojen parantamista ja niin edelleen. Ja kohtuullisen itsenäistä elämää, joka sitten huipentuu jossakin päin Suomea. Sitten meillä, mutta kun osa porukasta pääsi tähän myönteiseen kehityksen mukaan, jossa elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat jatkuvasti parani, niin sitten meillä oli osa porukasta, joka ei päässyt tähän kehitykseen mukaan eri syistä. Ja näin tämä gappi, tämän, tämän hyviä enemmistön ja sitten tämän pohjalin jäävän muun porukan välillä jatkuvasti kasvoi, ei sen takia, että sillä pohjalla olisi mennyt jatkuvasti huonommin. Se ei empiirisesti pidä paikkaansa. Kun usein sanotaan, että ongelmat ovat monimutkaistuneet, niin eivät ole pääsääntöisesti. Mutta kysymys oli siitä, että osalla meni koko ajan paremmin. Ja ehkä jos tätä havainnollistaa, niin jos 1970, 70-luvulla Kreikkaan lähtö oli tosi kova juttu, ja sitä kylällä laajasti katsottiin, että kuka pääsi Kreikkaan, ja matkalaukuista ei otettu pois niitä lentokone- lentolippulappuja, koska haluttiin näyttää, että meidänkin perhe on käynyt Kreikassa, niin nyt on mahdollista käydä Taimassa tai Afrikassa tai Meksikossa tai jotain muuta. Mutta meillä on edelleen osa sitä porukkaa, joka, joka 70-luvulla ei lähtenyt Suomen ulkopuolelle eikä lähde 2000-luvun alkupuolellakaan. Ja kysymys on ollut siitä, että mikä on se politiikka tälle ryhmälle. Ja yhdistettynä tämä työllisyyslähtöisyys ja sitten ajatus siitä, että meillä on ryhmä, joka ei pääse mukaan tähän niin myönteiseen siirtymään, on sitten johtanut erilaisiin ratkaisuihin. On pyritty johdonmukaistamaan sosiaaliturvajärjestelmää, eli se tarkoittaa historiallisesti sitä, että kun meillä aikaisemmin kukin lainsäädännön osapalikka rakennettiin vähän toisistaan riippumatta ja tuli erilaista byrokratiaa ja kannustinloukkua, niin näitä on siistetty pois vuosien mittaan. Ja se on ihan tolkullista, ei ole mitään järkeä siitä, että mitä enemmän ponnistelisestä sä vähemmän rahaa saattaa. Se, että satunnaisesti vaidat etudelta toiselle, niin saat vähemmän tai enemmän rahaa. Mutta äh, sitten on myös pyritty katsomaan, että voiko jollain tavalla aktivoida ihmisiä. Ja silloin äh, Suomessa ei ole niin kuin, päästy niin pitkälle kuin on toivottu, jos tavoitteena on, olisi ollut työllistäminen. Äh, kuntouttavan työtoiminnan ja muiden tällaisten aktivoimien toimenpiteiden vaikutukset työllisyyteen on seurantatutkimusten mukaan varsin niukat, joskus jopa olematta. Silloin on noussut kysymys sitten, että olisiko parempi kuitenkin ollut tarjota tukityötä, joka olisi ollut palkkatyötä. Nyt siis kuntouttavasta työtoiminnasta ei päästä työsuhteeseen, mutta olisiko tukityö, työllistäminen ollut parempi tie. Ja Suomessahan on vetäydytty tukityöllistämisestä ja siirrytty kuntouttavan työtoiminnan puolelle. Jos katsotte budjetitilastoja, niin se Ennuste kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääristä on huikea. Eli se, meidän se tavallaan asiakasvirta valuu tänne. Ja kun meillä on nyt sitten tämä työllistämisen iso linja ja pyrkimys siihen, että työllisyysastetta on nostettava ja arvoiset kuulijat, se on kohtuullisen välttämätöntä, että se nousee. Ja sitten meillä on toisaalta sitten kysymys aktivoinnista, ja kun näitä sitten eri tavalla yhteen, niin syntyy erilaisia, ö, erilaisia ratkaisuja, jotka eivät sitten, niin kuin viittasin, niin eivät välttämättä aina kaikin osin ole vastanneet sitä, mitä ehkä on toivottu niiden olevan. No onko tässä sitten jotakin hyvää ratkaisua eteenpäin? Ö, allitushan on miettinyt erilaista osallistavaa sosiaaliturvaa, jossa sitten se olisi aika vastikkeellista tai sitten perustuloa, jonka idea on se, että annetaan ihmiselle enemmän vapautta, Ää, niin tai näin ratkaisevaa tämän politiikan toimivuuden kannalta on se, että ihmisten sisäinen motivaatio ja ulkoinen kannustajärjestelmä kohtaa. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihmisillä on vahva tarve itseohjautuvuuteen, Osa, osa itseohjautuu sohvalle, mutta jos ihmisiä annetaan mahdollisuuksia, suurin osa ihmisistä haluaa eri tavoilla kehittää itseänsä. Sitä kutsutaan self-determination theoryksiä tai itsemääräytymistä. Se on kohtuullisen vahvasti osoitettu, että asia on näin. Mutta sitten siihen pitää olla myös järkevä kannustin ja mikä sen viisas politiikka tässä tilanteessa olisi, on se, että katsotaan vähän mitä ihmiset olisivat halukkaita tekemään, mihinkä niillä on sielun paloa ja sitten sitä lähdettäisiin voimakkaammin tukemaan. No miksi näin ei tehdä? Ei sen takia, että hallitus olisi kovasti pahanta toinen tai ketä kaikkia ilkeä vaan kysymys on siitä, että se vaatii aika pitkälle resurssointi, enemmän resurssointia ja yksittäisiin ihmisiin siirtymistä, sitoutumista ja oma työntekijöiden nimeämistä esimerkiksi nuorille, että yksi työntekijä vastaa ihmisen kulkee ihmisen kanssa vaikeat ajat läpi. Ja meillä ei riitä resurssit näillä laaja-ajalliseen palveluille. Tällä hetkellä, kun pyritään kaikkia palvelemaan, niin tuotetaan sitten pulkkia ja jos haetaan sellaista vaikuttavampaa, niin se pitäisi räätälöidä, mutta se tarkoittaisi sitten sitä, että loput jäisivät passiivitoimenpiteiden piiriin. Ja on, näiden välillä tässä
0: nyt Täällä on tänään siis vieraana sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juha Saari. Puhutaan sosiaaliturvan riippuvuudesta ja sen oletetusta yleisyydestä tai vähäisyydestä. Yksi asia, mikä on ollut Minnalla ihan viime päivien keskustelussa on perustuslain tulkinnat ja ne on ollut eri yhtey- yhteyksissä esillä monenkin kertaan, putuipa jopa perustuslaki fundamentalismista ja tähän kohtaan nyt tavallaan sosiaaliturvan riippuvuuden, koska tulee kysymys sosiaalisista oikeuksista, mm. joita on perustuslaissa ja um, nyt tämä on voimakkaan poliittinen kysymys, mutta poliittinen aihe, niin ää, tota, onko tässä olemassa sellainen ristiriita jossa ää, ikään kuin liian tiukkaa perustuslakitulkinta tulkinta estää jotakin mahdollisesti hyväksyttävää sosiaalipolitiikkaa toimintaa, vai pitäisikö meidän katsoa sitä, että perustuslaki on tehty juuri sitä varten, että kaikkein heikoimmat on suojassa? Mm.
1: Joo, tämä on tavattoman haastava kysymys ja olen tästä ää, lukuisia kertoja juristien Perustuslakijuristajien kanssa keskustellut ja kyllä se näkemys on, että ihmisten oikeudet pitää taata ja kaikkein haavoittamissa asemassa olevia tukea ja jos siihen liittyy väärinkäytöksen riskiä tai riippuvuutta, niin sitä pitää asianmukaisella tavalla, huom- asianmukaisella tavalla hillitä ja meillähän on käytössä siihen erilaista karenssia. Ja meillä on esimerkiksi työttömyysturvan karenssijärjestelmä on, 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 on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja me, e, pystymme myös sitten seuraamaan varsinaisia väärinkäytöksiä enenevässä määrin ristintaulukoumaa tai ajamalla erilaisia rekistereitä lävitse. Että jos siellä sattuu pääsemään palkkatuloa ja toimeentulotukea samanaikaisesti, niin kyllä Kela osaa soitella ja kysyä, että mistä tässä on kysymys. Ja samaten on opiskelijoilla, opiskelijoilla tämä tilanne. Ja sitten jos tässä nyt tiukkaan paikkaan tulee ja sitten todetaan, että tästä seuraa näin ja näin, niin sitten se kysymys on on niin sanotusta spandrelli-efektistä. Eli mikään järjestelmä ei ole täydellinen ja kaikkiin järjestelmiin liittyy määritelmällisesti joitakin ongelmallisia kohtia. Ja jokainen järjestelmä on, on sitten kysymys veropolitiikasta verosuunnittelusta, kauniin sanotaan, sosiaaliturvasuunnittelusta, niin siinä on tämmöisiä mahdollisuuksia, joita sitten pitää mahdollisuuksien mukaan, mukaan hillitä. Se sosiaaliturvan väärinkäyttö Suomessa on poikkeuksellisen niin kuin hyvin hallinnassa, että meillä on On kohtuullisen hyvät rekisterit. Useimmissa muissa maissa ei tällaista ole, ja sitten kun meillä on kohtuullisen keskitettyt järjestelmät, ja nyt kun Kelan tämä toimeentulotukiuudistus tuli tähän, nyt meille tulee jatkossa semmoinen yleinen tulorekisteri, niin me pystytään kohtuullisen hyvin seuraamaan tätä, että ehkä semmoinen ongelmakohta tulevaisuudessa on epämääräisesti omistettu omaisuus josta ei oikein tiedä, että kuka sen viimekärin omistaja on. Ja, mutta se on semmoinen aihepiiri, jota ei kannata ehkä kuulijoiden aikaa tuulata.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Puhutaan sosiaaliturvan riippuvuudesta ja sen mahdollisesta laajuudesta Suomessa. Yksi asia tässä on siis, joka tulee esiin eri tavoin, on siis se, että marginaalit ja siis niin kuin keitä, keitä potkitaan päähän, koska kun ruvetaan puhumaan katsotaan köyhyyskulttuurista ja katsotaan sitten, suunnataan katse nimenomaan siis kaikkein viimesijaisella turvalla oleviin ihmisiin siellä vielä sitten, jos mennään verkkokeskusteluihin, niin löytyy sitten vielä tuota maahanmuuttajat ja niin löytyy tällaista hyvin aggressiivista keskustelua. Miten kyllä mä sitä kysymyksen? Siis suunnilleen sillä tavalla, että onko tämä keskustelukulttuuri muuttunut? Ja polarisoitunut, vaikea kysymys netin perusteella ja tuolla mm. tavalla, vai äh, kohdistaisimme aina hu- kiinni huomioon jotenkin niin kun, mitta tuohon niin kun, köyhyyspolitiikkaan 1800- 1800-luvun loppuun, ja siis kaikenlaiset huutolaiset ja Gives Nelman tunnetusti, siis nälkävuosina, 1867-1868, niin tiukan markan politiikka ja ihmisiä kuoli nälkään täällä. Äh, Onko meillä jokin niin kun, mitä kyllä kielikuvaa Mä nyt käyttää, se on kiimainen intressi tarkastelua, miten juuri täällä niin kun kaikkein, kaikkein huonoimmassa asemassa olevat ovat. Joo, siis luultavasti tätä kritiikkiä on ollut aina, mutta se
1: on nyt tullut paljon näkyvämmäksi internetin välityksellä. Ja sitten meillä on kaksi asiaa yhteiskunnassa, jotka ovat omalta osaltansa kannustaneet tätä keskustelua. Viimeisiaisen turvan pitkäaikaiskäytöstä ja tähän liittyvästä niin sanotusta moraalipaniikista, joka on omalla tavallaan hauska ilmiö, ja palaan siihen hetken päästä. Siis internet on tehnyt sen näkyvämmäksi. Se on nyt osin väistyvä ilmiö sen takia, että internet-keskustelut olivat pitkään tämmöisillä nimettömillä foorumeilla ja nyt kun se on siirtynyt enemmän sosiaaliseen mediaan niin sitten se ei enää ö, jakaudu koko kansan nähtäväksi, vaan se menee sinne oman kuplan sisälle ja maahanmuuttajat. Sitten kriitikot ovat omilla sivuillaan se ja maahanmuutto myönteisemmin suhtautuvat omilla si, sivuillaan se ja siellä ne niin sitten omassa liemessään lilluvat ja kuplat eivät kohtaa. Mutta siis meillä on ollut Suomessa erinomainen mahdollisuus seurata sitä, että mitä kansa ajattelee sen takia, että meillä on ollut Suomi 24 se on tietysti kilpailman firman tuote, mutta mainittakoon tässä, että se on ollut tavattoman laaja keskusteluaihe, siellä on huikean isot aineistot ja me olemme päässeet louhimaan sitä. Mutta miksi sitten sosiaaliturvariippuvuus kautta viimeisen turvan käyttö on, on sitten noussut erityisen kohteeksi, niin se johtuu kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että meillä on sosiaaliturvassa järjestelmässä vika. Ja se tarkoittaa sitä, että niin sanottu syyperusteinen sosiaaliturva vuottaa viimesijaiselle turvalle, joka saa sitten tarkoittaa sitä, että jos ihminen on työtön, sillä on asumiseen liittyviä ongelmia, tai vaikkapa sairautta, tai vaikkapa niin, työ- ja perheelämän yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia, niin sosiaaliturva lähtee siitä, että työttömyys turvahoitakoon työttömyyden, asumistukihoitakoon asumisen, työ- ja perheelämän yhteensovittaminen tapahtuvan kotihoidon tuella, tai päivähoitojärjestelmällä ja niin edelleen. Mutta meillä eri syistä ihmiset valuvat toimeentulotuelle näissä tilanteissa, eli työttömyysturva ei riitä, työ- ja perheelämän yhteensovittaminen ei onnistu ennen kaikkea yksinhuolto- opiskelijaperheissä, sairausvakuutuksen tämä minimitaso on liian alhainen ja meillä on muitakin tämän tyyppisiä ongelmia, jonka takia nämä ihmiset, jotka pitäisi olla syyperusteihin sosiaaliturvan välissä valuvat toimeentulotuelle ja meidän asiakasmäärät kasvavat liian suuriksi. Eli merkittävältä osaltansa... Toimeentulotuen asiakasmäärien kasvu ei johdu siitä, että niin meille tulisi uutta virtaa ikään kuin järjestelmän ulkopuolelta, vaan se johtuu siitä, että syyperusteinen sosiaaliturva vuotta. Ja sitten kun meillä tässä niin tulee näitä uudistuksia myös työttömisturvaa lähiaikoina, niin sieltä sitten porukkaa valuu vaiheittain. Ja jos on liian korkeat vuokrat, niin sitten valutaan toimeentulotuelle. Ja keskeisin toimeentulotueen hakemisen syyhän nykyään asumiskustannukset. Ja sitten se toinen syy, minkä takia meillä on tätä ilmeisen turvan käytön kritiikkiä, paitsi tämä järjestelmän valuvika, niin on tämä sosiaalisen etäisyyden kasvu. Eli meillä on vakaassa elämäntilanteessa oleva perhe, ä, ihmisiä, joilla on vakaa työ, sillä on vakaa pankkisuhde, vakaa parisuhde ja vakaa omistusasumissuhde. Ja heidän elämänsä on, ei nyt valovuosien päässä, mutta nyt sanotaan nyt useamman kilometrin päässä. Niistä ihmisistä, joiden elämässä ei ole vakata työsuhdetta, ei ole vakata parisuhdetta, ei ole vakata pankkisuhdetta, vaan on ylivelkaantumista ja ö, saattaa olla asuminen kanssa niin ja näin. Ja kun sitten ei enää tiedetä toistemme elämästä, niin päädytään sellaisiin ratkaisuihin, joissa sitten aletaan murjomaan sitä toista jenkiä. Ja sitten kun me ruvetaan katsomaan sitä tarkemmin, ja mehän nyt katsottiin tarkemmin. Niin me käytetään tämmöisiä isoja datalouhintaohjelmia, joilla pystytään katsomaan, miten sosiaalipummikäsite aineistossa Suomen, Suomen sosiaali, tai Suomi 24 keskustelussa etenee ja mitä käsitteitä siihen liittyy. Niin kyllähän se ensinnäkin ilmiö käyttäytyy juuri niin kuin kuuluukin, eli keskustelu lisääntyy, kun niukkuus yhteiskunnassa lisääntyy ja nämä valuviat vahenevat ja tämä eriytyminen kasvaa. Eli kun me määrittelemme osan porukasta muukalaisiksi, me määrittelemme laiskaksi ja sitten me aletaan niitä pätkimään. Ja se keskustelu käyttäytyy, niin kuin kuuluu, suhdanteiden mukaan se lisääntyy ja kun leikkauksia tulee, niin tämä kärjistyy. Mutta sitten mikä tämä ilmiö sitten, miksi se tulee niin suhteettomaksi, niin sitä termiä on nimeltään panikki ja se on hyvin tunnettu ilmiö. Aikoinaansa yhteiskunnan perusteita järisytti se, että miehet kasvattivat tukat korvan yläpuolelle, tai alapuolelle ja niin ajoivat vapaa mopoilla. Ja kutsuttiin pitkä tukka nuoriksi 60-luvulla. Ja sitten myöhemmin samantyyppisiä ilmiöitä on olleet esimerkiksi hipit, jotka tuhovat meidän moraalisen perustamme, tai hip-positiivisuus, joka tappaa meidät kaikki, tai sitten erilaiset seksuaaliset vähemmistöt, tai, tai sitten niin... Pitkään opiskelevat yliopisko tai mikä tahansa tämmöinen ryhmä, joka käyttäytyy tavalla, joka herättää ihmisissä huomiota. Ja tässä kohti nyt sitten niin 2010-luvun ja 2000-luvun Suomessa niin meillä on ollut maahanmuuttajat ja älkää menkää katsomaan, ei se paranna kenenkään mielen alkoa, että käytte katsomassa miten puhutaan toisista ihmisistä. Ja sitten meillä on ollut tämä sosiaalipummikäsite, jonka ympärille sitten tämä kritiikki kaavadakana kanavoituu. Ja sehän on sikäli mielenkiintoinen keskustelu, että kyllä siellä niin suomalaisilla on kohtuullisen selvä näkemys, mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Otetaan etuudet pois ja mennään suota tai risuja keräämään tai niin poispäin ja viinaa ei saa juoda ja lapsia ei saa tehdä. Ja näitä sitten eri tavoilla ollaan valmiita valvomaan hinnalla vähän hynä niin hyvänsä. Mutta sitten mikä näissä keskusteluissa on ollut myös mielenkiintoista, on se, että ne ihmiset, jotka kokevat määräytyneensä tai määrittyneensä tämmöiseksi pummeiksi, niin he vastaavat näihin keskusteluihin. Ja siellä on monenlaista selitystä, kvalifikaatioiden, eli sitten taitojen ja työmarkkinoiden kohtaamattomuutta, kritiikkiä, niin sanottua paskatyötä kohtaan. Sitten siellä on ollut sellaistakin porukkaa, joka aluksi on ajatellut, että tämän työttömyysjakson loppupu- niin kuin aikana vähän, vähän pidetään sapattia, mutta sitten se sapatti ei enää ole ollut omissa käsissänsä, vaan sitä paluta työmarkkinoille ei enää ole ollut. Sitten siellä on erilaista elämäntapa ja jotka vähän provokatiivisesti katsoivat, että hän toistaiseksi siellä nyt pärjäilee. Mutta ennen kaikkea siellä on ihmisiä, jotka ovat läpeensä väsyneitä siihen, että he yrittävät ja epäonnistuvat vuodesta toiseen. Ja se, mihinkä he tähtäävät, ei toteudu.
0: Mä olisin tuossa t- siis yhteen käsitteeseen, joka kirjassa toistuu, kirjassa toistuu, ja mä en tiedä kuinka tuttu se on kuulijoille, mutta... A- resilienssi tulee tässä kirjassa usein, ja sä olit juuri siitä itse asiassa puhumassa. Mä halusin vaan johdattaa puhetta siihen suuntaan, koska ä, se on mun mielestä yksi avainkäsitteistä, mikä voisi myös kun avata tavallaan konkreettia sosiaaliturvalla elämistä ja elämän ikään kuin vastoinkäymisiä.
1: Joo. Eli meillä on siis... Ä- Kaksi tapaa lähestyä tätä viimeisellä turvalla elämisen maailmaa. Eli ensimmäinen on se, että me katsotaan mahdollisuusrakenteita. Silloin me katsotaan, että onko ihmisten elämässä erilaisista loukkua, onko siellä niin riittävästi palveluja, onko siellä koulutusta tarjolla, onko terveyskunnossa, miten tuo asuminen menee, mikä on asumisen matka ja työpaikaväline, asumisen ja työpaikan välinen etäisyys. Näitä me laskeskellaan ja katsotaan. Mutta siellä puolella ei oikeastaan aikaan tapahtunut mitään mielenkiintoista sitten toinen kysymys on se, että miten ihmisten toimintakyky kehittyy. Ja meidän ihmisethän on vähän niin kuin ö, polkupyörällä ajajia, että me voidaan loputtomasti antaa ihmisille polkupyöriä, mutta välttämättä me emme saa ihmisiä ajamaan polkupyörällä. Ja on erilaisia syitä, jotka vaikuttavat siihen, miten ihmiset pystyvät käyttämään niitä palveluja ja tulonsiirtoja, joita heille on annettu, niiden tavoitteiden saavuttamiseen, joita julkinen valta on määritellyt koulutusta, kuntoutusta työtä. Ja, ö, osa näistä on ö, hyvinkin tunnettuja niin adaptaatio, eli sopeutuminen siihen elämäntilanteeseen. Tiedetään, että mitä niukkuus tekee ihmisille, eli kun koko elämä menee sinnittelyyn, niin kuinka hankalaa se on. Sitten addiktioiden merkitys, eli Suomessa on päideongelmaa yllinkyllin joka lähtöön. Ja sitten meillä on sellainen ilmiö kuin toiveajattelu, että ihmiset asettavat tavoitteitaan se, jonka he eivät pysty. Sopivan. Tätä toiveajattelua ei tässä kirjassa ole tutkittu. Mutta sitten on tämä resilienssi. Eli resilienssi tarkoittaa kimmoisuutta, ja se tarkoittaa sitä, että kuinka hyvin ihminen pystyy palautumaan elämäänsä tulleista isosta kolusta. Ja meitä itse kutakin kolhitaan säännöllisin väliajoin, mutta suurin osa meistä on surullinen vaikkapa evanestumisen työnhaun jälkeen muutaman päivän, mutta sitten elämä jatkuu. Mutta sitten meidän viimeisijaisella turvalla eläjät, niin on kolhittuja kymmeniä kertoja tai satoja kertoja, menee pieleen kun hakee etuuksia, ei pääse koulutukseen, laittaa työhakemuksia ja pääsee haastatteluun satunnaisesti. Meillä ollaan laittavasti astikään viestin joku henkilö, joka oli sanonut, että nyt hän oli laittanut tuhannen hakemuksen sisään ja näistä tuhannesta hakemuksesta oli viisi haastattelua ensimmäisellä kerroksella ja yhden kerran toiselle kerrokselle eikä yhtään läpi. Ja tämä on sinnikäs kaveri Mutta sitten kun meillä menee, niin perhesuhteita sekasin talous on mennyt sekaisin, on ylivelkaantumista, eikä saa niitä asioita järjestykseen. Niin sitten tämä kimmoisuus, eli resilienssi, alkaa pysyvästi heikentymään ja meidän viimeisijaisen turvaa asiakkaissa, arvoisat kuulijat, on huomattavan paljon ihmisiä, jotka ovat kaikkensa tehneet, yhä uudestaansa yrittäneet. Ja sitten kun heille kerrotaan, että työ on parasta sosiaaliturvaa, niin kyllä heitä vähän harmittaa. Koska se elämän kokemus, elämän kohtalo ja se kykyjen... Niin käyttämisen rajoitteet tulee vastaan ja meidän yhteiskuntapolitiikassa olisi paikallaan, että me ymmärtäisimme paremmin tätä pitkäaikaistyöttömyyteen ja pitkäaikaisiin viimeisen turvaasiakkuuteen asiakkuuteen liittyviä ei-taloudellisia, puhtaisin taloudellisia tekijöitä, ei näitä palvelujärjestelmätekijöitä, vaan sitä kaunista, vähän sanottuna niin sosiaalipsykologisempaa maailmaa, jossa ihmiset elävät. Ja jos me pystyisimme tähän vastaamaan, niin luultavasti meidän paluujärjestelmä toimisi ainakin ihmisten kannalta paremmin. Eihän Suomi voi työtä, työtä luvata tai viranomainen voi työtä luvata nykyjärjestelmässä, mutta se
0: voi kohtuullisen elämänlaatua ja tulevaisuuden uskoa se voi luoda. Tällä on tänään siis vieraana sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. Puhutaan sosiaaliturvan riippuvuudesta, sen oletetusta yleisyydestä, siis provosoivalla kysymysmerkkin nimellä sosiaalipummit, oleskeluyhteiskunnassa. Yksi Uh, siis tietysti vaikein, me ollaan puhuttu nyt rakenteesta ja sitten tulee tämä ikuinen vaikeus sitten toimia ja rakenne, mutta se viittasi äsken tähän rajapintaan, siis mitä todella tapahtuu, minkälaista resilienssiä esiintyy, uh, mitä siellä tapahtuu. Uh, um, onko siellä oikeasti rangaistuksellisia aspekteja, jotka tuntuu siltä siis niin kuin jatkuvaa joidenkin papereiden pyörittäminen? Onko siellä niin oikeasti rangaistuksellisia elementtejä? Ja sitten toisaalta taas toimeentuloturvan siirtäminen kelaan. Uh, Mahdollistaa tiettyä läpinäkyvyyttä, mutta erottaa sitä sosiaalityöaspektin. Kaksi ihan erillistä prosessia. Toinen tekee läpinäkyväksi ja jotenkin anonyymiksi, toinen taas niin kuin kiteyttää joihinkin niin kuin asioihin, jotka voidaan pitää byrokratiana tai rangaistuksena tai hoivana, joka nyt ei vain niin aina mene paikalleen. Joo, siis
1: sosiaaliturvaan on aina liittynyt myös tämmöinen niin sanottu ja se tarkoittaa sitä, että kun yritetään seurata ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia arvoja, tavoitteita ja niin edelleen, niin meidän täytyy jollakin tavalla myös monitoroida, että, näitä, että tämä ihmisten käyttäminen on näiden tavoitteiden mukaista. Ja hyvinkin pitkälle historiaan kun mennään, niin kyllä sitä on Suomessa osattu kurmottaa jokaistakin köyhää, joka poikkeaa. tieltä. meillähän oli jopa laitokset työhaluttomille aikoinaan, että kun riittävän monta kertaa olit kylänraitilla ilman töitä, jotka ole hakeutunut, hakeutunut erilaisiin työtehtäviin niin, tai työ, työmaille, niin sitten pääsit tämmöisen työlaitokseen kasvamaan paremmaksi työntekijäksi. Mutta mikä on sitten viime vuosina todellakin muuttunut, on se, että me pystytään monitoroimaan ihmisten käyttäytymistä paremmin, koska se tapahtuu tietotekniikan välityksellä. Eli tietojärjestelmät ei nyt ole maailman parhaita vielä, ja siellä on erilaista tietoturvaongelmaa, eli et kuka saa katsoa kenenkin tietoja ja niin edelleen. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että kun näitä järjestelmiä on kehittynyt, niin ihmiset kokevat, että heitä enemmän valvotaan. Mutta siis tässä ei ole tapahtunut sellaista niin kuin valvonnan systemaattisesti tiukentumista, vaan se monitorointi on tapahtunut systemaattisemmin, systemaattisemmin sillä samalla tasolla, mikä aikaisemmin oli. Tavallaan se sitä, mitä on lainsäädäntöön kirjoitettu, nyt valvotaan systemaattisemmin. Ja sitten sinne on tullut tämmöisiä erilaisia kannustinpäiviä, ja nythän suunnitellaan esimerkiksi sitä, että tietty määrä työhakukertoja täytyy olla ja niin edelleen. Ja kun tämmöiset pystytään sitten tietotekniikan avulla monitoroimaan, Niin siitä tulee sitten vaikutelma, että ihmisiä kontrolloidaan aikaisempaa systemaattisemmin. Mutta näkisin, että enemmänkin on päästy siihen, että sitä lainsäädäntöä, mikä on aikaisemmin kirjoitettu, pystytään nyt paremmin seuraamaan. Jos tästä Kelasta sanotaan, niin Kelan ongelmanhan on ollut se, että elämä oli vähän monimuotoisempaa kuin mitä Kela oletti tämän perustoimeentulotuen osalta. Ja sen lisäksi kunnissa oli paljon sellaisia käytäntöjä, jotka eivät välttämättä olleet lainsäädännön mukaisia. Ja tässähän oli, oli vaikeat ajat ja niitä hakemuksia jouduttiin paljon täydentämään, mutta olen ymmärtänyt, että se järjestelmä nyt alkaa toimimaan paremmin, mutta se vaatii edelleenkin sitten keskustelua siitä, että pitääkö niitä täydentävän toimeentulotuen ja harkinna elementtejä olla enemmän Kelan puolella. Se on hyvin ää, niin kuin hallittavissa oleva kokonaisuus, se, vaan sitten on isompi vääntö siitä, että kuka sitä
0: työtä tekee. Suuret kiitokset keskustelusta Juha Saari, oli ilo. Kiitoksia.